0: Meine Mama kommt aus den USA, aus Philadelphia. Und sie kam nach Europa, als sie 17 Jahre alt war, um zu tanzen. Sie war Balletttänzerin. Das war in den 70ern. Und seit sie hier ist, ist sie kaum mehr zurückgeflogen in die USA. Sie will nicht so recht, sagt sie. Warum? Meine Mutter ist in einer Zeit in den USA geboren, wo es noch völlig legal war, schwarze Menschen zu diskriminieren. Und Rassismus war wie so ein alltäglicher Terror. Der konnte von der Polizei kommen oder von Leuten in Restaurants, die sie nicht bedienen wollten, aber er war auch spürbar unter den schwarzen Menschen selbst. Weil, wenn Menschen über Generationen hinweg in Armut und Gewalt leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass sie diese Gewalt auch irgendwann selbst weitertragen. In der eigenen Community also gab es auch keinen Frieden. Meine Mutter hat damals für sich entschieden, um so leben zu können, wie sie das möchte, muss sie weg aus den USA. Heute geht es aber nicht um meine Mama und auch nicht um die USA, aber die folgende Geschichte hat mich trotzdem sehr stark an meine Mama denken lassen, obwohl sie von jemandem handelt, der viele Jahre nach meiner Mutter geboren wurde und in einem anderen Land lebt. Und das ist Joao.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: Joao wächst in den 90ern in Recife im Nordosten von Brasilien auf. Er lebt zusammen mit Geschwistern und Cousins bei seinen Großeltern. Die nennt er Mama und Papa. Seine leibliche Mutter kann sich nicht um ihn kümmern und seinen Vater kennt er nicht. Bei seinen Großeltern wächst Joao mit Musik auf. Seine Oma legt gerne Schallplatten auf oder er hört sie im Radio. Und vor allen Dingen sind das Trommeln und Percussions. Und dann sind auf den Straßen von Recife regelmäßig Blockus unterwegs, also Karnevalsgruppen, die von TrommlerInnen begleitet werden.
2: Viele, viele Karnevalmusik, diese traditionelle Musik. Immer Fajor, Samba, Frevo. Meine Mutter immer in Zuhause wohnt. oder In der Nähe bei mir gibt es zwei Karnevalclubs. Jeden Tag unsere Musik oder Proben. Ich habe gespielt mit Topfen und auch mein Vater. Er baut für mich einen kleinen Stambura mit Dosen.
0: Sein Opa baut ihm aus Töpfen, Dosen und Kanistern Trommeln und einen Tamburin. Schon als Kind will er am liebsten mitlaufen bei den Karnevalclubs in seiner Straße, aber er ist noch zu jung. Geld für richtige Instrumente hat er nicht, Joaus Familie ist arm und sie lebt in Santo Amaro, das ist ein Viertel in Recife und in Santo Amaro grenzen mehrere Favelas aneinander. Joao bricht mit 14 die Schule ab, um Geld auf der Straße für seine Familie zu verdienen, aber eigentlich träumt er davon, Musiker zu werden. Teresa Steudel, du hast Joao getroffen, kann Joao denn seinem Traum irgendwie näher kommen?
1: Ja, João nimmt tatsächlich seit der 14 ist kostenlosen Musikunterricht. Das macht er bei einer Hilfsorganisation, die heißt Procreanza. Dort gibt es Theaterworkshops, Kunstangebote und eben Trommelkurse, bei denen João mitmacht. Und seine LehrerInnen dort merken auch schnell, dass er die richtig gut anleiten kann. Mit 16, 17 fängt er dann auch an, in den Favelas bei kleinen Festen und Kneipen zu spielen. Das ist zwar eher Popmusik, die eben so nebenbei läuft, wenn alle essen, aber an seiner Community wissen trotzdem irgendwann alle, dass er der Musiker ist. Kurze
0: Randnotiz. Beim Wort Favela denken die meisten ja, dass es das brasilianische Äquivalent zu Ghetto oder Slum ist. Also mhm. eine Gegend, wo krasse Armut herrscht. Und das ist ja auch nicht unbedingt falsch aber auch ein wenig veraltet, oder? Also es gibt ja auch Favelas, wo quasi der Mittelstand lebt.
1: Ja, und auch seine Favela in Santo Amaro, die hat sich verändert. Also die Infrastruktur ist inzwischen viel besser, die Familien sind weniger arm. Aber damals gibt es eben kaum Strukturen. Also keine Parks, keine befestigten Straßen. Es liegt viel Müll herum. Und João wohnt mit acht Verwandten in zwei Zimmern. Und wie einige junge Menschen damals, sagt João, neben seine Cousins und Geschwister auch Drogen.
2: Neun Leute in zwei Sämmern, sehr klein und ein bisschen chaotisch. Also bei Bruder ein bisschen Probleme mit dem Krack, mit der Droga und ein bisschen komisiert.
1: Außerdem kommen jede Woche Polizei und Militär in die Favelas. Jean hat schon früh gelernt, wenn er deren Motorräder hört, dann muss er sofort runter von der Straße. Weil Jean ist schwarz. Schon seit er kleines trägt er Rastas oder Afro. Er ist inzwischen tätowiert. Und das, sagt er, ist für die Polizei Grund genug, ihn anzuhalten. Und er sagt auch, dass diese Einsätze ziemlich gewalttätig sind und in Favelas meist Alltag. Hm, ja, das ist so eine Seite von Brasilien, die manche hierzulande gerne verdrängen, glaube mm, ich. Ja.
0: Weil ich glaube, viele Menschen haben Brasilien immer noch als dieses Land im Kopf, wo Hautfarbe keine Rolle spielt. Ob man jetzt aussieht wie du oder ich, ist egal. Niemand wird in Brasilien aufgrund seines Aussehens als fremd wahrgenommen aber das verwischt manchmal die Tatsache, dass auch in Brasilien Antischwarzer Rassismus fester Bestandteil der Gründungsgeschichte des Landes ist und auch Teil der gesellschaftlichen Struktur bis heute. Und dazu gehört natürlich auch Polizeigewalt.
1: Ja, genau. Jean sagt, er hört damals jeden Tag irgendwo Schüsse und das ist einige Male passiert, dass er mit jemandem spricht, der ein paar Stunden später tot ist. Das liegt nicht nur an der Polizeigewalt. Es gibt in den Favelas auch verschiedene Gruppierungen, die untereinander im Konflikt sind. Und genau das passiert an diesem einen Abend im Jahr 2002. Es ist ein ziemlich heißer Augustabend. João sitzt gerade mit seinem Kumpel Sico in einer Bar, in einer benachbarten Favela. Es ist ein bisschen her, dass sie sich gesehen haben und sie erzählen sich, was gerade so passiert in ihrem Leben.
2: Er sagt, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen mit dem Dealer und auch, ich habe ein bisschen Probleme mit die, einem Mann von einer Frau. Nee, du bist nicht Dealer, Quasi, hallo, alles zusammen, bar, viele Freunde, dann nochmal zurück nach Hause, drei Uhr nach, das ist ein bisschen gefällt in Favela.
1: Um 3 Uhr morgens gehen sie nach Hause und müssen jetzt erstmal über einen Kanal, um wieder in ihre Favela zurückzukommen. Sie sind vielleicht ein paar Minuten gelaufen, da hören Sie plötzlich zwei Motorräder kommen. Neben ihnen halten zwei Typen an, die sagen, dass sie mit Siko reden wollen.
2: Mein Freund Siko sagt mir, alles klar, Joan, gehst du, ich spreche mit diesem Mann. Und was passiert und diesen Männer? Hey, bitte, weiter, weiter, du bist Musik.
1: Ja, die Typen erkennen João und sagen ihm: Du bist doch dieser Musiker, geh einfach weiter, dich geht das hier nichts an. Und auch Sico sagt ihm das.
2: Ich warte ich denke, ich höre nur. Blah, blah,
1: dreht sich um. Er sieht noch, wie die beiden Männer wegfahren. Und er sieht Sico am Boden liegen. Sein Kopf ist auf einen Schlag leer. Sein Herz rast. Er fängt am ganzen Körper an zu zittern, aber er kann sich nicht bewegen. Er starrt auf Siko und dann geht er langsam zu ihm hin.
2: Ich gehe runter, ne? Siko auf den Boden, ich lasse dann Kopf, meine
1: mein Beine,
2: mhm. Ich Blut und Blut und Blut und... Hallo Leute, hey, Hallo Hallo, ich bleibe mit Siko die ganze Zeit.
1: João kniet sich neben Siko und er drückt seine Hand auf Sikos Hals, dort hat ihn nämlich eine der Kugeln getroffen. Er schreit um Hilfe. Tatsächlich kommen auch viele Leute angelaufen, aber keiner hilft. Zhao versteht auch nicht, warum. Er bleibt so lange bei Siko sitzen, bis die Polizei kommt. Sie bringen Sikos Leichnam weg und sie fragen Zhao immer wieder, was passiert ist.
2: Ich habe nicht, nicht gesprochen. Die Polizei immer Fragen, ne? was passiert Ich sage nicht.
0: Theresa, redet Joao nicht mit der Polizei, weil er der Polizei nicht vertraut oder weil er so unter Schock steht, dass er nichts sagen kann?
1: Also wahrscheinlich beides. Er hat erstmal Angst vor die Tür zu gehen in den nächsten Tagen. Einerseits, weil er glaubt, dass ihn vielleicht jemand aus der Favela sucht, aber auch, weil er Angst vor der Polizei hat. Warum ist es
0: denn passiert? Also, warum wurde Joao's Freundin erschossen?
1: Wahrscheinlich war Siko tatsächlich in irgendeinen Konflikt verwickelt, aber warum, das weiß Joao tatsächlich bis heute nicht.
0: Und jetzt hört sich das so an, als ob Joao einen tiefsitzenden Schock hat. Du sagst, er hat Angst, vor die Türe zu gehen. Mhm.
1: Wie wirkt sich das denn auf sein Verhalten sonst aus? Naja, in der Straße, in der er wohnt, da sind öfter Motorräder unterwegs und jedes Mal, wenn die jetzt vorbeifahren, dann zittert und schwitzt er sofort wieder am ganzen Körper. Er hat manchmal das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können. Und immer wieder hört er diese Schüsse und er sieht Sico am Boden liegen. Und macht er irgendwas dagegen? Kann er sich irgendwie helfen? Erstmal nicht wirklich. Also aus dieser wahnsinnigen Angst, die er hat, wird irgendwann Wut. Jean versucht sogar, an eine Waffe zu kommen und Sico zu rächen, aber seine Freunde halten ihn davon ab. Hm. Und auch die Hilfsorganisation Procreanza, die kommt zu ihm nach Hause, weil er nicht zu seinen Trommelkursen gekommen ist. Als die erfahren, was passiert ist, schicken sie ihn erstmal zu einer Psychologin. Dort geht João auch hin. Aber er erzählt immer nur, dass es ihm gut geht, weil er gar nicht versteht, wie ihm die Frau helfen soll. Was ihm hilft, ist, dass er aus der Favela auszieht. Bei Procreanza hat er einen Jungen im gleichen Alter kennengelernt, der heißt Rafael, Und bei ihm kann João jetzt erstmal einziehen. In der Wohnung sieht João dann auch den sozialen Unterschied zwischen sich und Rafael. Es gibt immer genug Essen, genug Platz für alle und die Wohnung ist voller Bücher.
2: Wieso bei Rafael gibt es Essen jeden Tag? Bei mir nicht. Bei Rafael für mich, ich sehe auch eine Perspektive von meinem Leben. Kein Pulsai, in der er gibt Apotheke, Supermarkt, dem, bei mir nicht.
1: An einem Mittag steht João zusammen mit Raffaello und seiner Mutter in der Küche. Die nennt er Chiawima. Auf Deutsch sagt man Tante Wilma wahrscheinlich. Die Wände sind voller Regale, auf denen Blumen stehen, weil Raffaello's Mutter Blumen total liebt. Sie hat die Jungs in die Küche geholt, damit sie beim Kochen helfen. Es gibt ganz klassisch Reis mit Bohnen und Gemüse. João muss Tomaten schneiden und Raffaello den Reis kochen.
2: Wir kochen zusammen, Raffaello, fragt João, wie geht's the... dir? Und ja gut, aber heute in Procreanza, ich war ich, Psychologie, aber ich habe keine Ahnung, über Psychologie. Ich habe nur eine, eine Frau, ich spreche von meinem Leben und Rafael ein bisschen lachen.
1: Joan erzählt, dass er bei der Psychologin von ProCreanza war und sie ihn immer über sein Leben ausfragt. Und Rafael und er machen sich so ein bisschen lustig darüber. Und Raphael's Mutter bekommt das mit.
2: Tja, wir mehr sagen ja. Ja, das ist sehr gut für sein Leben. Für mich war vor Tia Wilma, ich habe gedacht, Psychologie nur vom Fernsehen, von Film oder Novellen, Telenovellen.
1: João kennt das Wort Psychologie nur aus dem Fernsehen, aber Tia sagt ihm, er soll mal mitkommen. Sie geht mit ihm in das Zimmer mit dem großen Bücherregal, sagt ihm, er soll sich auf den Stuhl setzen. Und dann zieht sie ein dickes grünes Buch über Psychologie aus dem Schrank heraus. Sie setzt sich neben ihn und erklärt ihm, dass er ein Trauma hat und dass er ehrlich zu der Psychologin sein sollte.
2: Ja, hast du viele Trauma in deinem Leben. Und Psychologie in diesem Moment ist besser für dich. Eine neutrale Person. Nicht Freund oder Cousine oder Familie. Nein, besser.
1: Tia Weema erklärt ihm, dass die Psychotherapeutin versucht, mit Jean zusammen herauszufinden. Warum er fühlt, was er fühlt und wie er die Träume und Panikattacken besser kontrollieren kann. Nach diesem Gespräch erzählt Jean tatsächlich mehr bei den Therapiesitzungen. Also woher kommt, wie er lebt, auch was mit Siko passiert ist. Theresa, wenn er jetzt so in Therapie ist und ein wenig Abstand von Santo Maro hat, wie geht es ihm da? Besser tatsächlich. Er wohnt auch erstmal weiter mit Rafael zusammen und... Rafael zeigt ihm Clubs und Bars in der Innenstadt von Recife, wo Touristen unterwegs sind und wo sie zum ersten Mal richtige Konzerte geben. In den nächsten zwei, drei Jahren entdeckt João auch die Musikszene von Recife für sich. Er fängt sogar an, bei einer bekannten Band mitzuspielen. Er geht mit denen auf Tour in ganz Brasilien und er zieht für ein paar Monate nach Sao Paulo für Aufnahmen. Und dann entdeckt er auch noch Maracatu für sich. Maracatu ist eine traditionelle Percussion-Musik aus Pernambuco. Das ist die Region, in der Recife liegt. Und Maracatu ist dort so beliebt wie Samba in Rio de Janeiro. Aber Maracatu ist viel mehr als nur eine Musikrichtung.
2: Maracatu ist eine traditionelle afro Er kommt von Sklaven.
0: Okay, Joao sagt, dass ist eine traditionelle afro Kultur ist, also dann auch unmittelbar mit Versklavung zusammenhängt. Und ich glaube, aus deutscher Perspektive denken die meisten ja bei Versklavung von schwarzen Menschen an die USA. Aber was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass während des transatlantischen Versklavungshandels die meisten Menschen aus Afrika nach Brasilien verschleppt wurden, also so sechs Millionen ungefähr. Und der große Unterschied zwischen den USA und Brasilien war, dass Versklavte in Brasilien ihre Kultur halt in großen Teilen weiter ausüben durften. Und daraus haben sich eben neue Sachen ergeben. Also vieles, was wir aus Brasilien kennen, Samba, Boira, Fohort, das erzählt eigentlich auch immer eine Geschichte von schwarzen Menschen und der Versklavung.
1: Genau. Und für João bedeutet diese Musik deshalb Stärke, Widerstand. Also diese Maracatu-Gruppen haben auch alle ihre eigenen Kostüme, eigene Rhythmen und Lieder und nennen sich Nasseuch, das ist Portugiesisch für Nationen, weil eben jeder dieser Gruppen auf Völker unterschiedlicher Regionen in Afrika zurückgeht.
0: Mhm. Und bei Maracatu sind doch
1: auch viele Einflüsse aus westafrikanischen Religionen verwoben, oder? Mhm. Wenn die Nassauisch auftreten, dann feiern sie tatsächlich schwarze Königinnen und Könige, aber auch Gottheiten. Und diese Musik verbindet in Brasilien einfach seit Jahrhunderten afrikanische Sprachen, Religionen und Rhythmen mit den indigenen Traditionen der Menschen von damals. Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass Joao Maracatu in der
0: Zeit mit Rafael für sich entdeckt. Aber irgendwie kannte er es doch wahrscheinlich auch schon vorher, oder? Wenn er mit so viel Musik und Trommeln aufgewachsen ist.
1: Tatsächlich, also Maracatu und was dazugehört, hat Jean schon sein ganzes Leben lang begleitet. Die Lieder auf den Schallplatten seiner Oma, die handelten häufig auch von diesen Gottheiten. Die Karnevalblockos, bei denen er mitmachen wollte, die haben auch Maracatu gespielt. Die wichtigsten Maracatu-Instrumente, die kennt er deshalb auch schon lange, das ist einmal die Gonge eine große Glocke aus Eisen, die den Rhythmus angibt. Die klingt so. Dann die Kaschas, das sind Snares, die kennt man von der Marschmusik. Die AGB, das ist eine Rassel mit bunten Perlen. Und die große Alfaya, die Basstrommel.
0: Okay, also kannte Jean Maricatur irgendwie schon immer, aber... Er wusste nichts Genaueres über die Tradition und die Geschichte der Musik.
1: Ja, richtig. Und diese Geschichte, die ist ja auch nirgendwo in Büchern festgehalten, die man sich in die Wohnung stellen kann, aber ja trotzdem genauso wichtig. Und je mehr sich Jean damit auseinandersetzt, desto mehr lernt er auch sich selber kennen und wird stolzer und selbstbewusster auf seine Kultur.
2: Ich habe sehr, sehr Respekt von diese Tradition, von dieser Kultur.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, diesen Respekt vor dieser Kultur, gerade weil sie eben nur überlebt, wenn man sie selber lebt.
1: Wie geht es denn weiter mit Joao? Joao gründet 2006, da ist er 21, seine eigene Maracatu-Gruppe und zwar in seiner Favela in Santo Amaro. Die Gruppe nennt er Afujuba und er macht daraus gleichzeitig auch ein soziales Projekt für Jugendliche Schwarze, um auch ihnen zu vermitteln, dass sie stolz auf ihr Wissen sein können. Die Geschichte, die könnte jetzt hier zu Ende sein, aber, es ist mittlerweile 2010, da lädt ihn ein alter Freund nach Deutschland ein, nach Berlin. Jean leiht sich Geld für ein Flugticket und kommt im Juni 2010 mit einem dreimonatigen Touristenvisum auch an. Ein paar Tage nach seiner Ankunft erfährt er dann, dass sogar ein zweiter alter Freund aus Recife in Berlin wohnt. Der ist auch Musiker und heißt Juninho. Und als Juninho für einen Auftritt gebucht wird, organisiert er, dass auch Jean mitkommen kann. Sie spielen an dem Abend bei einer Firmenfeier irgendeines riesigen Sportkonzerns in einer Kongresshalle. Es sind so 200 Leute anwesend, alles Männer in Anzug und Krawatte. Und Rao merkt schnell, dass das Konzept ein einziges sexistisches und rassistisches Klischee ist. Es gibt zwar eine Bühne, aber die benutzen sie nicht. Und obwohl er einen Tambourin zum Spielen bekommt, läuft eigentlich nur laute Samba-Musik als Playback.
2: Für mich ein bisschen kommt. Ich spiele Tambourin aber nicht viel Tambura live. Ich bin sehr gut Perkussionist, aber wie ich viel nicht live.
1: Mit zwei Tänzerinnen sollen er und Juninho jetzt von Tisch zu Tisch laufen. Die Frauen haben nur ein Bikini-Unterteil an, ihre Brüste sind nackt und mit brasilianischen Flaggen bemalt und sie tanzen an jedem Tisch Samba. So will es die Chefin der Gruppe, die selber Brasilianerin ist. Sie hat mit der Firma abgesprochen, dass sie dreimal auftreten. Und sie verlangt von Zhao und Juninho sogar, dass sie sich einölen am Körper und Fußfesseln tragen, damit sie aussehen wie versklavte Menschen. Zhao fragt Juninho, was das soll. Aber Juninho sagt ihm, das ist doch nicht schlimm, mach es halt, immerhin verdienen wir an diesem Abend 300 Euro.
2: 300, nur ein bisschen, Öl. alles gut. Nein, ich war ein bisschen sauer, nur in diesem Moment.
1: João ist wütend auf Juninho, macht aber trotzdem mit. Er ölt sich ein, weil er ja einen Vertrag eingegangen ist und Angst hat, dass es Probleme geben könnte. Als der Abend zu Ende ist, räumen sie dann die Instrumente und Kostüme in ein Auto. Dann kommt ein Mann auf sie zu und drückt ihnen jeweils 300 Euro in die Hand und João steckt es in seine Hosentasche.
2: Und dann, ich habe organisiert, mein Saar in Pacquiao, mit meinen Sachen packen auf, mit meiner Taschen, mit meinem Fahrrad hier nach Hause.
1: Er packt seinen Computer und seinen Tambourin in seinen Rucksack und schwingt sich auf sein Rad. Ein schwarzes Damenrad von Juninhos Frau mit einem Kindersitz vorn. Juninho fährt vorne weg, João hinterher. Die Nacht ist fast rum, es wird langsam hell und João kaut noch ziemlich auf dem herum, was da eigentlich gerade passiert ist. Erst viel später, da sind sie schon zu Hause. Da fällt ihm plötzlich auf, dass er gerade ganz entspannt nachts auf der Straße unterwegs gewesen ist.
2: Ich habe ein Geld, Instrumente, Computer. Ich habe auch einen Computer in Taschen. Alles, ist, ich habe keine Angst. Was du. Mein Gefühl, Libertad, Liebe, Freiheit. Auch diese Freiheit von Angst. Hm,
0: also Joao fühlt sich zum ersten Mal frei, vor allen Dingen frei von Angst. Als er mit Geld und Musik durch die Straßen geht. Mhm. Das muss ja auch ein krasses Gefühl sein. Also ich finde es interessant, weil auf der einen Seite ist da dieses neue Sicherheitsgefühl und auf der anderen Seite kommt er gerade von einer Veranstaltung, wo er in Ketten einen Sklaven für einen Haufen Deutscher spielen musste.
1: Ja. Und das beschäftigt ihn am Anfang eigentlich auch viel mehr als dieses Freiheitsgefühl. Also er fühlt sich nach diesem Abend richtig mies. Er muss aber laut Vertrag noch zwei weitere dieser Auftritte machen. Er schwört sich, dass er das nie wieder macht. Aber er hat auch 1.000 Euro verdient. Das ist Geld, für das er in Brasilien viele Monate hätte arbeiten müssen. Damit lädt er jetzt zum ersten Mal eine Frau bei einem Date ein. Er kauft sich Instrumente, er kauft sich einen Computer, eine Soundstation. Er schickt Geld nach Hause. Und nach und nach fängt er auch an, Berlin für sich zu entdecken. Also Er lernt andere MusikerInnen kennen, er tritt bei kleinen Festen auf. Und Mitte September, nach drei Monaten, als sein Visum abläuft, da bleibt er einfach weiter in Deutschland. Oha, aber wie lange geht das denn gut? Ein paar Monate, dann fährt er zu einem Festival in Polen und wird dort auch tatsächlich von der Polizei kontrolliert. Die Kontrolle läuft entspannt ab, die Polizisten erklären ihm, dass sie ihm seinen Pass abnehmen müssen, dass sie den zur Ausländerbehörde nach Berlin schicken und dort kann ihn sich Jean dann abholen. Aber er muss dafür nur einen Rückflug nach Brasilien vorweisen und dafür hat er jetzt einen Monat Zeit. Ah, krass. Und wie fühlt er sich, dass er jetzt wieder zurück nach Brasilien muss? Also erstmal ist er erschrocken und traurig, aber als er dann tatsächlich Ende 2010 zurückfliegt, da ist das schon okay. Also er hat ein bisschen Geld angespart, er hat Kleidung und Geschenke dabei und eben ganz viel Equipment, das er vorher nicht hatte.
0: Jetzt hat João gesagt, dass er dieses Gefühl von Freiheit hatte, weil er sich eben sicher gefühlt hat. Ist das sofort weg, als er zurück in Brasilien ist oder hat er sozusagen aufgeladene Akkus durch die Erfahrung in Deutschland?
1: Die ersten Tage geht es ihm tatsächlich sehr gut, also er fährt zu seiner Familie und auch zu seinen Freunden. Aber bei genau so einem Besuch passiert etwas, das João wieder ziemlich aus der Fassung bringt. Mhm.
2: Ich war mit einem Freund von mir, Jefferson und Mariana. Und Jefferson besucht ein Geschenk, ein Schokolade von Mariana. Und dann ich, ich habe ich Euro dabei. Und dann Mariana sagt mir, er gibt einen Shop. Und ich willst du? Wir gehen zusammen in den Shop in 1000 Euro von Real.
1: João ist seit etwa einer Woche wieder in Brasilien und er hat 800 Euro in etwa dabei. Mariana, die bringt ihn zu einem Shop in der Nähe, um das Geld umzutauschen. Er bekommt dafür 2000 Real. Dann laufen sie durch die Straßen von Olinda, das ist eine kleine touristische Stadt, gleich bei Recife. Und da kommen plötzlich vier Polizisten, laut schreiend auf die drei zugelaufen. Einer richtet die Waffe sofort auf João und die anderen drei halten ihn fest und fangen an, ihn abzutasten.
2: Was machst du hier? Was ist da in deiner Tasche? A gente vai em R$1000,00 na De polícia, as minha o de chefes da bairro. As duas vatas, em um de hora, da 10, 5, 56. 6, Dizem um problema, as duas de polícia. Às mentalidade polícia.
1: João sagt, als schwarzer Mensch mit viel Geld an dir bist du für die Polizei ein Dealer, dass das deren Mentalität ist. Die Polizisten ziehen ihm viele kleine Scheine aus der Tasche, größere hatte der Umtauschladen nicht. Und für die Polizisten, sagt João, ist das noch ein Grund mehr zu denken, dass er es mit Drogen verdient haben muss.
2: Und dann, er sagt von meinen Schuh, aber wieso hast du einen Schuh? Das ist 1.000 Euro hier in Brasilien. Ja, in Deutschland sind es 50 Euro, hast du. Adidas ist deutsch, es sehr in
1: João trägt Sneakers und ein T-Shirt von Adidas. Die Marke kostet in Brasilien eine Menge Geld. Das macht ihn für die Polizisten noch verdächtiger, also dass er irgendein hochrangiger Dealer sein muss. Sie fragen ihn 30 Minuten, ob er auch eine Waffe oder Drogen dabei hat. Er muss sich vorbeugen und die Arme hinter dem Kopf verschränken, damit sie ihn seinen Raster suchen. Er muss seine Schuhe ausziehen und auch sein Freund Jefferson wird abgetastet. Mariana, die steht die ganze Zeit daneben und wiederholt, dass João doch gerade aus Deutschland kommt.
2: Mariana sagt, die Polizei nee. er kommt aus Deutschland jetzt, aber er wohnt hier. Aber und die Polizei ja, aber ich verstehe nicht. Er gibt viele Gäste dabei. Ja, es ist 10 Uhr morgen. Pastor, es ist Uhr morgen. In diesem Moment, alles Trauma, ich war Kinder oder in Ungarn, er kommt zurück.
1: Ja, bei Joao kommen jetzt viele Traumata aus der Vergangenheit eben wieder hoch.
2: Und dann die Polizei, okay, alles gut, er geht. Ich spreche mit Mariana und Jefferson. Ich sage, er ja, nicht passiert in Deutschland, weißt du. Ich habe mein Geld, mein Computer dabei, alles, aber kein Problem mit Polizei in Deutschland.
1: Mariana und Jefferson erzählte, dass er in all den Monaten in Berlin kein einziges Mal von der Polizei angehalten wurde, egal was er dabei hatte.
2: Zwei Tage danach, nochmal polizei
1: João wird nochmal kontrolliert. Dieses Mal ist seine Familie dabei. Und es passiert ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal. Seine Angst, seine Panikattacken, all das kommt jetzt wieder zurück. Ihm geht es immer schlechter, auch finanziell, weil er nur wenig Auftritte hat. Er denkt immer wieder an Berlin. Je länger er darüber nachdenkt, desto klarer wird für ihn, dass er keine Perspektive in Brasilien für sich sieht. Weder als schwarzer Mann, noch als Musiker. Er will wieder zurück. Nur bis er genug Geld für ein neues Flugticket hat, könnten Monate, Jahre vergehen. Aber dann findet er eine Ausschreibung für ein brasilianisches Kulturprojekt in Italien und er denkt sich, das könnte meine Chance sein. Er bewirbt sich mit sechs anderen Musikern, sie werden tatsächlich angenommen und touren im April 2011 einen Monat lang in Italien. Sie spielen vor allen Dingen Coco, Auch das ist afro-brasilianische, traditionelle Musik aus dem Nordosten. Nach dem letzten Auftritt fahren sie in ein kleines Haus an der Nordküste Italiens. Dort kümmern sie sich um die letzten Formalitäten. Es ist nachmittags, sie sind alle in der Wohnküche. Einer sitzt am Tisch und schreibt an einem Bericht. João sitzt auf dem Sofa und unterhält sich mit einem der Musiker. Das ist so ein bisschen der Witzbold der Gruppe, also er liebt es alle zu necken. João zum Beispiel zieht er immer wieder damit auf, dass er von Deutschland schwärmt. Und João sagt sich, jetzt ist der Moment gekommen.
2: Er sagt, ja, gehst du in Deutschland, du bist, du bist jung, und, und dieses Moment, ich stehe auf. Ich sage, in dieses Moment, ich sage, ich gehe in Deutschland, sorry.
1: João steht auf und sagt in die Runde, ich gehe nicht zurück. Die anderen starren ihn erstmal stumm an. Weil keiner von ihnen weiß, dass João diesen Plan schon vor Monaten geschmiedet hat. Also er hat kurz vor dem Abflug seine Instrumente, seine Möbel, seine Mikrofone, alles was er besitzt in Brasilien verkauft, ohne jemanden davon zu erzählen. Ja, die Jungs sind erstmal entsetzt, also sie springen auf und sie fangen an, João zu beschimpfen.
2: Oh, du bist scheiße. Alles steh auf und Patricia und Marcon war sehr, sehr sauer. Flavio auch. Er sagt mir, das ist kein Respekt. Wieso gehst du in Deutschland? Und Patricia, er sagt, okay, gehst du in Deutschland, aber du nicht sprichst Deutsch, kein Geld, gehst du zurück nach Brasilien in drei Monaten.
1: Seine Bandkollegen sagen zu ihm, dass er keinen Respekt hat, dass er kein Deutsch kann und in drei Monaten doch bestimmt ohnehin wieder nach Brasilien zurück muss. Sie haben vor allem Sorge, dass sie nicht die ganze Fördersumme bekommen, wenn nicht alle wieder zusammen nach Brasilien reisen. João, der ist wütend und versucht zu erklären, dass er Freunde hat in Berlin und dass er sehr wohl eine Chance für sich sieht. Aber sie hören ihm nicht wirklich zu. Also geht er auf den Balkon, um sich ein bisschen abzukühlen und dann kommt einer der älteren Musiker zu ihm.
2: Und die maria er kommt mit 100 Euro. In meinen in mein Hand, ja, der hier, hier sein du in
1: Sein Bandkollege Maria sagt ihm, dass er recht hat und dass er nach Berlin gehen soll. Und er drückt ihm seine Gage in die Hand, insgesamt 100 Euro. Dass in diesem Moment ein anderer Musiker aus der Gruppe an ihn glaubt, das ist unglaublich wichtig für Jean. Das gibt ihm Kraft. Und er zieht es wirklich durch. Er bleibt noch ein paar Wochen in Italien, verdient mit seiner Musik Geld auf der Straße und dann fliegt er im Juni weiter nach Berlin.
0: Auf der einen Seite freue ich mich gerade für Joao, dass er es geschafft hat, seinem Wunsch nachzugehen und nach Deutschland zu kommen. Aber auf der anderen Seite hört sich das so an, als ob er mit so gut wie nichts in der Tasche neu startet. Das ist doch wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
1: Nee, der Anfang ist tatsächlich nicht leicht. Shaw übernachtet viel bei Freunden, aber er schläft auch mal auf Parkbänken. Hm. Weil er nicht sofort als Musiker Fuß fassen kann, arbeitet er auch ein paar Jahre als Pfleger oder auf Baustellen, um Geld zu verdienen, aber auch, um wirklich immer ein gültiges Visum zu haben. Aber so nach und nach schafft es João, sich in Berlin ein neues Leben aufzubauen. Und wie ist es jetzt? Kann er mittlerweile von der Musik leben, so wie Maria gesagt hat? Ja, inzwischen, nach zehn Jahren in Deutschland, arbeitet er sogar nur noch als Musiker. Und das ist ihm auch unglaublich wichtig. Weil wenn er mit seinen MusikerkollegInnen in Brasilien redet, kann da keiner nur von der Kunst leben.
2: Ich, okay, ich habe hier nicht so viel Geld. Aber meine Arbeiter nur Musik.
1: Ja, dann ist Joao doch eigentlich da, wo er hin wollte. Er ist Musiker. Und auch nur das. Ja, er hat Ende Mai sogar seine erste EP in Deutschland rausgebracht. Hm. Aber eigentlich ist es ihm auch gar nicht mehr so wichtig, dass er selber auf der Bühne steht. Was er vor allem will, ist Wissen über die Musik weitergeben. Das macht er zum Beispiel bei Trommelprojekten in einer Waldorfschule in Berlin. Aber wie ist es denn jetzt speziell mit Maracatu in Deutschland? Hat er da Leute, mit denen er das weitermachen kann? Ja, ähm, seine Gruppe aus Santo Amaro, die hat er 2014 in Berlin nochmal neu gegründet und auch wieder Afujubar genannt. Da machen heute rund 40 Leute mit, einige aus Brasilien, aber es sind auch viele Deutsche dabei. Manche machen schon länger Musik, andere sind AnfängerInnen. Sie treten bei Festivals auf und proben im Sommer häufig in Parks. Bei einer so einer Probe konnte ich auch dabei sein und da haben ziemlich schnell ziemlich viele Leute zugeschaut. João steht da an den Kaschas, also an den Marschtrommeln und gibt den Takt vor und der lehnt sich so richtig mit dem Körper rein in die Musik und ruft seinen SchülerInnen auch immer wieder zu, dass sie doch mit mehr Herzblut spielen sollen. Und ich fand es wahnsinnig schön zu sehen, wie João dabei aufgeht und wie er weiterhin mit seiner Musik Menschen zusammenbringt.
0: Theresa Steudel, vielen Dank, dass du uns heute die Geschichte von Joao erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte sind Nilofa Elhami, Julia Roche und Uwe Bräunig. Und vielen Dank an Moana Skambrax für die Übersetzungshilfe. Sie hat uns sehr viel Arbeit erleichtert, gerade was den Maracatu-Part angeht. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an... 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hasters.